0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Gutes Raumklima ist erstmal etwas, was wir subjektiv bewerten. Es muss angenehm sein, wir wollen uns wohlfühlen dort. Die
3: wichtigsten Faktoren sind ja natürlich Lufttemperatur, Temperatur von der umgebenden Flächen, Luftfeuchte,
2: Luftgeschwindigkeit. Haben wir die Luftqualität, dass wir gute Luft zum Atmen haben, die wir als frisch empfinden und als sauber. Die Innenraumluft ist eine
0: Mischung aus vielen chemischen Substanzen und auch biologischen Mikroorganismen, denen wir ausgesetzt sind.
4: Behaglich und gesund, wie Forschende das Raumklima verbessern wollen. Ein Feature von Sven Kästner.
1: Acht Liter Luft pro Minute atmet ein gesunder Erwachsener ein. Bei Sport sogar ein Vielfaches.
4: Die Luft ist das Gasgemisch der Erdatmosphäre. Sie besteht aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 0,04% Kohlendioxid, winzigen Edelgasanteilen, Wasserdampf und Aerosolen.
1: Soweit die Theorie. Tatsächlich inhalieren wir Menschen auch all das, was noch so durch die unterste Atmosphärenschicht schwebt. Schadstoffe an verkehrsreichen Straßen oder in Industriegebieten, Pollen, Schimmelsporen oder Krankheitserreger. Die Corona-Pandemie hat auch das Bewusstsein dafür geweckt, was in Innenräumen alles in der Luft liegen kann. Nicht nur Ausdünstungen aus Anstrichen, Baumaterialien und Möbeln, sondern eben auch Viren und Bakterien. Der moderne Mensch hält sich den größten Teil seines Lebens in Gebäuden auf. Was also beeinflusst unser Raumklima? An der Technischen Universität Berlin erforscht Professor Martin Kriegel, wie sich Luftbestandteile durch den Raum bewegen. Er leitet das Hermann-Rietschel-Institut für Gebäudetechnik. Dort führt er durch eine acht Meter hohe Versuchshalle. Er öffnet einen Vorhang. Dahinter liegt ein Labor mit schwarzen Wänden. Darin sitzen sich vier menschengroße Figuren wie in einem Gespräch gegenüber. Die Oberflächen der Puppen lassen sich auf Körpertemperatur erwärmen. Wir untersuchen die Forschenden, wie sich winzige Partikel in einem Raum mit mehreren Menschen ausbreiten, etwa Viren oder Bakterien. Dafür verwenden sie einen Millimeter große, heliumgefüllte Bläschen, erklärt Martin Kriegel. Die verhalten sich genauso
5: wie diese kleinen Partikel, die man nicht sehen kann. Und die schweben dann durch den Raum und durch optische Erfassungsgeräte, also die Kameras, das sind aber wissenschaftliche Kameras kann man die danach verfolgen? Man sieht, wohin sie sich verbreiten,
1: wie schnell sie sich ausbreiten. Ziemlich schnell, das wissen die Forschenden mittlerweile. Die Raumluft bewegt sich mit 10 cm pro Sekunde. Nach einer Minute trägt sie Partikel also sechs Meter weit und damit einmal durch ein durchschnittlich großes Besprechungszimmer oder ein Büro für zwei bis drei Leute. Als Mensch sind wir eine
5: Wärmequelle und eigentlich alles steigt an uns nach oben. So wie ein Heizkörper würde die Luft angezogen werden aus der Umgebung, wir würden die Luft erwärmen und die Luft steigt nach oben. Auch das Ausgeatmete ist ja wärmer als die Umgebung und steigt auch sofort nach oben. Natürlich beim Sprechen schießt es mal nach vorne, aber tendenziell steigt
1: es dann trotzdem nach oben. Das gilt auch für Krankheitserreger, die wir Menschen ausatmen, Auslöser verschiedener Grippearten und Erkältungskrankheiten zum Beispiel. Deshalb wollen die Forschenden wissen, wie eine Raumbelüftung konstruiert sein muss, die solche Erreger schnell absaugt. Gängige Anlagen blasen über schmale Schlitze an der Decke frische Luft ein und verteilen so alle Partikel im Raum. Martin Kriegel empfiehlt stattdessen die sogenannte Schichtlüftung. Da wird die Luft unten eingeblasen
5: und oben im Raum abgezogen. Das unterstützt diesen natürlichen Auftrieb. Das heißt, alles, was wir ausatmen, wird auch nach oben abtransportiert und wird oben abgezogen. Und das ist sehr viel
1: effektiver, weil sich das, was wir ausatmen, nicht unbedingt überall verteilt im Raum. Schleppt jemand eine ansteckende Krankheit ins Großraumbüro, senkt diese Belüftungsart das Infektionsrisiko für Kolleginnen und Kollegen. Sie transportiert auch effektiv Schadstoffe ab, die Baumaterial oder Möbelstücke abgeben. Vor allem große Säle sind bereits mit solchen Anlagen ausgestattet. Sie sind zwar aufwendiger zu installieren als die verbreiteten Mischlüftungen, weil Kanäle für die Zu- und Abluft an unterschiedlichen Orten verlegt werden müssen. Aber
5: Das ist auch im Vergleich zur Energieaufwendung immer besser als das Mischlüftungsprinzip, wo ich von der Decke einblase, weil da muss ich den ganzen Raum belüften. Und bei der Geschichtlüftung muss ich nur die Aufenthaltszone, also die Hälfte des Raumes in der Höhe gesehen, eigentlich so belüften. Ob das da oben alles verunreinigt ist unter der Decke, das ist mir eigentlich egal.
1: Eine gute Belüftungsanlage hilft, gesund zu bleiben. Denn sie soll Krankheitserreger absaugen, aber auch Schimmelsporen oder ungesunde Bestandteile von Baustoffen, die durch unsere Raumluft wabern.
2: Die Schadstoffbelastung ist eigentlich hauptsächlich abhängig von den Oberflächenbeschaffenheiten, die wir haben. Also, was für Farbstoffe tragen wir auf, also Wandfarben?
1: Gunnar Grün, Professor für Bauphysik an der Universität Stuttgart.
2: Ebenso wichtig für die Emissionen sind Bodenbeläge, was für Kleber ich dort verwende und nicht zu vergessen das Mobiliar. Auch dort habe ich viele Holzwerkstoffe, zum Beispiel, die ich bei. Bestimmten Phasen der
1: Mobiliarerstellung auch Schadstoff sein können, die Lacke, die dort verwendet werden, etc. Wie stark solche Ausdünstungen das Raumklima belasten, das hängt von der Belüftung ab und davon, wie gut Fenster und Türen abgedichtet sind. Wir haben in den 70er Jahren viele Holzschutzmittel auch
2: mit eingesetzt, die problematisch sein können. Es kamen dann immer mehr Oberflächenbeschichtungen auch in den 80er Jahren. Das heißt, in diesen Phasen findet man Bauten vor, die da problematisch sein können. Ebenso haben wir das gehabt, eigentlich nach der Ölkrise, als wir auch verstärkt auf Luftdichtheit geachtet haben. Auf einmal habe ich die Feuchtigkeit nicht mehr so abgeführt, weil wir aus energetischen Gründen dichter gebaut
1: haben. Viele Häuser aus diesen Jahrzehnten, vor allem Bürogebäude, haben niedrige Decken und kleine Räume, die sich schlecht belüften lassen. Das ist energieeffizient, trägt aber oft zu einem schlechten Raumklima bei. Manche Menschen klagen in solchen Gebäuden über Beschwerden. Kopfschmerzen etwa, Konzentrationsstörungen, Schwindel oder Übelkeit. Dann beginnt oft so ein schwieriger Weg der Suche nach den Ursachen. Wolfgang Straff leitet das Fachgebiet Umweltmedizin und gesundheitliche Bewertung am Umweltbundesamt.
6: Bei der Building Related Illness, da kennt man im Prinzip die Ursache, die dafür verantwortlich ist. Wenn zum Beispiel jemand Atemwegssymptome bekommt und man weiß schon, ach ja, in dem Gebäudeteil, da schimmelt es ja auch. Oder da haben wir eine Exposition durch irgendwelche leichtflüchtigen organischen Verbindungen. Ja, wenn man das schon weiß, dann kann man diese Dinge besser in Bezug setzen.
1: Sind schädliche Faktoren in einem Gebäude aber noch nicht entdeckt oder klagen nur wenige Menschen über Symptome, verläuft die Suche nach Ursachen oft ergebnislos. Dann spricht man... Im Gegensatz zur Building-Related Illness, also der gebäudebezogenen Krankheit, vom sogenannten sick building Syndrome. Das ist viel häufiger der Fall. Krank in einem
6: krankmachenden Gebäude, aber keiner weiß so richtig, warum. Oft ist da wirklich die Luftqualität nicht gut. Oft sind die Räume nicht gut belüftbar, oft sind die Räume klein und irgendwie unpraktisch oder unsympathisch für die Leute.
4: Sick Building Syndrome. Der Begriff beschreibt Gesundheitsfolgen, die Nutzende mit einem Gebäude verbinden, in dem sie viel Zeit verbringen. Das können tränende Augen sein, gereizte Schleimhäute, Kopfschmerzen, juckende Haut und anderes. Unspezifische Symptome, die für viele Krankheiten typisch sind, erschweren die Suche nach den Auslösern. 1983 sprach die Weltgesundheitsorganisation erstmals vom Sick-Building-Syndrome.
1: Zwischen 1994 und 2000 befragten Forschende der Universität Jena 5000 Büroangestellte und erfassten Schadstoffkonzentrationen an 1500 Arbeitsplätzen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass bei Beschwerden auch psychosoziale Probleme eine Rolle spielen. Das kann
6: eine Stresssituation sein, das kann aber auch eine Führungskraft sein, die nicht optimal ist. Oft lässt sich das nicht richtig festmachen. Ja? Und wenn dann eine oder zwei oder mehrere Personen in einem Team oder auf einer Etage, auf einem Flur schon solche Symptome bekommen und darüber berichten, dann gehen viele Menschen auch schon mal ein bisschen tiefer in sich und denken darüber nach, ob sie sich eigentlich selber so wohlfühlen in dem Gebäude.
1: Oft genug sind es aber nicht die Vorgesetzten, sondern tatsächlich moderne Baustoffe, die krank machen. Seit das Bewusstsein dafür wächst, passen Behörden Bauvorschriften an, viele Gebäude mussten saniert werden. Zum Beispiel, wenn dort aus alten Dichtungsfugen oder Teer polychlorierte Biphenyle entweichen, sie wirken als Nervengift. Oder wenn gefährliche Holzschutzmittel mit heute geächteten Pestiziden oder Öl aus industrieller Vornutzung in alten Gemäuern schlummern. Auch manche Fußböden gasen Schadstoffe aus. Einige Kleber für Bodenbeläge enthalten gesundheitsgefährdende Lösungsmittel. Die meisten Kunststoffböden wiederum werden mit Weichmachern behandelt. Bei den Weichmachern
0: gibt es auch Stoffe dabei, die beeinflussen unseren Hormonhaushalt. Die giftigsten Substanzen wurden hier verboten in der EU. Wolfram Birmeli Fachgebietsleiter Innenraumhygiene im Umweltbundesamt. Aber man nutzt natürlich jetzt andere Weichmacher, sogenannte alternative Weichmacher oder Ersatzstoffe. Chemisch haben die eine gleiche Funktion, dass sie Polymere, also Kunststoffe, weich machen. Aber sie haben eben toxikologisch nicht genau diese schädliche
1: Wirkung. Weichmacher finden sich überall in Kunststoffen und damit auch in der Raumluft. Die geltenden Grenzwerte sind ein Kompromiss zwischen gesundheitlichen Auswirkungen und dem Bedarf an Plastikwerkstoffen. Wir können nicht in einer komplett
0: chemikalienfreien Welt leben, das ist illusorisch. Wir können aber versuchen, die schlimmsten dieser Substanzen zu identifizieren, auch regulatorisch zu verbannen, das funktioniert auch erfolgreich. Aber wir müssen dennoch im Umweltbereich auch schauen, was kommt an neuen Stoffen dazu. Es kommen jährlich Tausende, Zehntausende neue Chemikalien auf den Markt. Und es ist wichtig, die zu beurteilen, auch in ihrer Wirkung auf den Menschen im Innenraum.
1: Oft bringt schon eine gute Belüftung Besserung. Eine Studie der Universität Harvard hat 2015 gezeigt, dass Angestellte in Büros gesünder waren und effektiver arbeiteten, wenn das Raumklima weniger Schadstoffe enthielt. In Versuchen stellten die Forscher fest, dass sie das Doppelte an Leistung brachten, wenn die Arbeitsräume optimal gelüftet waren. Chemische Ausdünstungen, Feinstaub, Luftfeuchte und Mikroben sind dann weniger konzentriert, sagt Wolfram Birmeli.
0: All diese Stoffe, kann ich durch Lüftung beseitigen aus meinem Innenraum. Das ist die wichtigste vorbeugemaßnahme, maßnahme die wir im Innenraum machen können.
1: Bessere Lüftung, daran arbeiten nicht nur die Forschenden am hermann rietschel institut in Berlin, auch Fachleute am Institut für Bauphysik der Bauhaus-Universität Weimar wollen das Raumklima optimieren. Heider Alsat beschäftigt sich hier mit der Luftverteilung im Raum. Der Bauphysiker öffnet eine Schiebetür und zieht die Abdeckung von einem riesigen runden Spiegel. 300.000 Euro kostet das Stück. Es reflektiert die Lichtstrahlen extrem genau. Das heißt, unser Schlierenspiegel. Es hat einen Durchmesser von
3: 1 Meter und zusammen mit dem Schlierenspiegel und die optischen Komponenten, also die Lichtquelle und die Kamera und so weiter, kann man im Prinzip die Luftstromung
1: sichtbar machen. Als Saat startet auf einem Computer die Kamerasoftware. Der Bildschirm zeigt formatfüllend den runden Spiegel. Um das gut zu sehen, ich muss der Licht ausmachen. Dann stellt sich der Wissenschaftler im dunklen Raum vor den Schlierenspiegel. Auf dem Monitor erscheint er als schwarze Silhouette.
3: Nun, wenn ich... Sprecher oder Puster oder Huster, kann man die von mir aus gehaltenter Luft sehen. Und wenn ich auch die Hände so bewege und gegeneinander
1: reibe, kann man auch die Konvektion oberhalb meiner Hände sehen. Rund um Altsaats Körper sind die Luftbewegungen wie Schlieren auf einer Wasseroberfläche zu sehen. Sein Atem schießt erst nach vorne und steigt dann nach oben. Auch um seine Hände herum flimmern die Schlieren zum oberen Bildrand. Auf Basis dieser Beobachtungen hat der Bauphysiker in seiner Doktorarbeit untersucht, wie man Großraumbüros effektiv lüften kann, ohne die Luft des ganzen Raumes ständig auszutauschen. Stattdessen transportieren Kanäle Frischluft direkt an die Arbeitsplätze. Prinzip
3: von personalisierter Luftung ist, dass man bringt nur weniger Volumen von Außenluft direkt an den Arbeitsplatz, so dass man bekommt immer 100% frischer Luft, aber gleichzeitig spart man sehr viel Energie, weil man muss nicht so viel Luft heizen.
4: Behaglichkeit. Das bezeichnet in der Klimatechnik den Zustand, in dem sich Menschen in einem Zimmer wohlfühlen und keine Änderung am Raumklima verlangen. Wichtigster Faktor ist die Temperatur. Heizung und Kühlung verbrauchen im Gebäudebereich den größten Teil der Energie.
1: Eine Etage unter dem Schlierenspiegel öffnet Heider als Saat die schwere Tür zu einer fensterlosen Box. Das ist eigentlich die Klimakammer. In der 3x3 Meter breiten und 2,5 Meter hohen Zelle untersuchen die Forschenden, was die Behaglichkeit eines Raumes beeinflusst. Sie können alle vier Wände den Boden und die Decke separat beheizen oder kühlen. So untersuchen sie verschiedene Szenarien des Raumklimas. Wir
3: können eine kalte Außenwand simulieren. Oder wir können Fußbodenheizung, Fußbodenkohlung, Deckenkohlung. Die Möglichkeiten sind endlos. In der Mitte sitzt eine Puppe am Schreibtisch. Wie im Büro. Der Kollege ist Felix, also von Tufil. Und mit ihm können wir im Prinzip den Einfluss von dem menschlichen Körper auf die Raumklima untersuchen und gleichzeitig den Einfluss von der Raumklima auf den
1: menschlichen Körper. Hier haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysiert, wie sich mit möglichst wenig Energie ein behagliches Raumklima schaffen lässt. Als wichtigste Voraussetzung müssen Außenwände gut gedämmt und die Fenster dicht sein dann kann die Temperatur an jedem Schreibtisch im Großraumbüro gezielt gesteuert werden. Das heißt,
3: jeder Bereich wird separat temperiert und von den Nutzer und Nutzerinnen selbst kontrolliert. Und daher hat jeder die Kontrolle über ihre eigene Raumklima und gleichzeitig muss man nicht die ganze Raumvolumen heizen oder kühlen, nur dieser kleinere Bereich und daher spart man Energie und
1: gleichzeitig wird die Komfort deutlich besser. Diese punktuelle Heizung kann unterschiedlich funktionieren. Kleine elektrische Strahler unter den Schreibtischen oder an der Wand daneben können die Beschäftigten erwärmen. Oder der Betrieb investiert in Bürostühle mit Sitzheizung wie im Auto. Die Anschaffungskosten sind nur wenig höher als für herkömmliche Modelle. Trotzdem braucht man eine Hintergrundheizung, aber Ziel davon ist, statt
3: 20 Grad im Büro zu haben, kann man vielleicht mit 17 Grad arbeiten, weil die Lokalität der Arbeitsplätze wird schon zu 20 Grad gebracht und damit spart man immer noch genug Energie.
1: Weil die elektrischen Heizelemente ihre Wärme entweder durch direkten Kontakt oder per Strahlung übertragen, erhitzen sie die umgebende Luft kaum. Luftbewegungen schmälern die Heizwirkung deshalb wenig. Die Menschen empfinden das Raumklima als behaglich. Ein Gefühl, auf das Schülerinnen und Schüler in den vergangenen beiden Pandemiejahren oft verzichten mussten. Auch im Winter standen die Fenster der Klassenzimmer weit offen, um die Corona-Infektionsgefahr zu senken.
4: So, dann können wir jetzt auch weitermachen. Wir sind stehen geblieben.
1: Unterrichtsbeginn an der Friedensburg-Oberschule in Berlin. Gut 35 Mädchen und Jungen verbringen bis zu sieben Stunden in engen Klassenzimmern. Eine besondere Herausforderung in Sachen Raumklima. Um die Verbreitung von Krankheitserregern einzudämmen, stehen mittlerweile in vielen Klassenräumen mobile Luftfiltergeräte. Aber sie laufen nur selten, sagt Schulleiter Sven Zimmerschied.
7: Weil ich denke, ein normales Lüften ist dann eher noch die schnellere, und sinnvollere Sache. Und deswegen, wir haben diese Luftfilter an neuralgischen Räumen, sagen wir mal, wo eine Lüftung nicht so gut möglich ist, werden die auch betrieben. In den anderen Räumen betreiben wir die im Augenblick gar nicht.
1: Die mobilen Geräte nehmen viel Platz weg, oft lärmen sie im Betrieb. Und sie verbrauchen viel Energie. Schon deshalb werden viele Schulen sie diesen Winter nicht anschalten. Allerdings, wenn stattdessen ständig die Fenster offen sind, geht auch Wärme verloren. Gebäudetechniker plädieren deshalb dafür, Schulhäuser endlich mit stationären Lüftungsanlagen auszurüsten. Aus Gesundheits- und Energieaspekten. Lüftungsanlagen haben
5: allein in der Ökodesign-Richtlinie der EU und auch in nationalen Normen schon festgelegt, haben eine Pflicht für die Wärmerückgewinnung.
1: Martin Kriegel, Leiter des Hermann-Rietschel-Instituts an der TU Berlin. Es verlässt ja warme Luft
5: den Raum über die Lüftungsanlage und wird nach draußen Blasen. So Und über eine Wärmerückgewinnungsanlage hat man real ungefähr 70 Prozent der Energie zurückgewonnen.
1: Zudem sorgt die ständige Frischluftzufuhr per Anlage dafür, dass die CO2-Konzentration nicht zu hoch steigt. Gerade in Klassenzimmern wird die kritische Schwelle sehr schnell überschritten. Und das mindert die Konzentrationsfähigkeit.
5: Wer macht schon alle 20 Minuten die Fenster auf? Was man nicht nur aus Corona-Gründen machen müssen, sondern um die Raumluftqualitätsstandards, die wir schon haben, die überall schon in Richtlinien drinstehen, Arbeitsstättenrichtlinien zum Beispiel, um die einzuhalten, müsste man sehr oft lüften, also sehr oft das Fenster auf und zu machen. Das ist natürlich eine Art und Weise der Belüftung von Räumen, die irgendwie meiner Meinung nach auch nicht mehr so zeitgemäß ist. Wo mehrere Personen sich gleichzeitig aufhalten, geht eigentlich nichts an
1: einer Lüftungsanlage vorbei. Natürlich verursachen die Anlagen Kosten. Einbau, Wartung und Strom für den Betrieb müssen bezahlt werden. Es gibt aber auch Ansätze, die bessere Raumluft ohne solche hochtechnisierten Anlagen versprechen. Denn die haben ihre Tücken.
7: Wenn wir aufs Bürogebäude schauen, werden diese Anlagen hochkomplex, dann hat man manchmal Kühl- und Heizanlagen. Es gibt Fälle, wo diese Anlagen gegeneinander laufen. Das ist natürlich eine Fehlbetrieb dieser Anlagen, aber da die Anlagen so komplex sind, zeigt die Statistik eigentlich, dass wir sehr oft diese Fehlverhalten der Anlagen haben. Sei es im Wohnungsbau, wo die Menschen sich nicht so gut dran halten oder die Hausmeister diese Anlagen auch gar nicht mehr steuern können. Oder sei es gerade in den komplexen Anlagen, in öffentlichen Gebäuden, in großen Bürokomplexen.
1: Eike Roswag-Klinge verfolgt den Ansatz, das Raumklima mit natürlichen Baustoffen zu verbessern. Der Architekturprofessor leitet das Natural Building Lab der TU Berlin, das in einem Hochhaus aus den 1960er Jahren sitzt. Stahl, Glas und Wände aus Blech bestimmen das Bild, damals Symbole der Moderne. Seine Büros hat Roswag-Klinge mit natürlichen Materialien umgerüstet. Er schiebt in einem Regal ein paar Bücher zur Seite. Dahinter kommt ein Sichtfenster zum Vorschein, das den Aufbau der Wand zeigt.
7: Da, ist das. da sieht man das. Da hinten ist die, die Holzfaser. Einfach eine dünne Holzfaser, 10 mm auf das Blech geklebt. Dann eine Grundierung mit Lehmputz, mit dem Gewebe, um Risse zu verhindern. Dann eine Überspachtelung in dem braunen Lehmmaterial und dann der weiße Lehmedelputz, der darüber gespachtelt ist.
1: Die meisten mehrgeschossigen Neubauten bestehen heute aus Beton. Die Innenwände werden häufig im Trockenbauverfahren errichtet, das heißt mit Gipskartonplatten.
7: Heute kriegen wir Räume, die nicht mehr feuchteaktiv sind. Das heißt, im Wohnungsbau feuchten Räume sehr schnell auf. Im Bürobereich ist es eher so, dass die Räume tendenziell zu trocken sind.
1: Anstelle einer komplexen Lüftungsanlage könnten Wände aus Lehm das Raumklima von selbst regulieren. Der Naturstoff kann sehr gut Feuchtigkeit speichern und wieder abgeben.
7: Wenn man sich so ein Lehmmaterial anguckt, hat das eine unglaublich feingliedrige Mineralstruktur, also eine unglaublich große Oberfläche, wo sich feuchte Moleküle sehr schnell auflagern können und dann auch wieder verdunsten kann, so in einem üblichen Tageszyklus.
1: Im Sommer klimatisieren solche Wände sogar die Räume. Sie nehmen nachts außer Feuchtigkeit auch Kühle aus der Luft auf und geben diese tagsüber wieder an den Raum ab. Das kann eine Klimaanlage ersetzen, wenn das Gebäude auch sonst nachhaltig geplant ist. Mit Fenstern der passenden Größe zum Beispiel oder Außenjalousien gegen Sonneneinstrahlung im Sommer. Lehmwände und andere natürliche Baustoffe sind auf jeden Fall eine Option für den Wohnungsbau. Große Bürobauten werden dagegen häufig nur für wenige Jahre Nutzungszeit errichtet. Unternehmen und ihre Planer setzen deshalb oft auf kostengünstigen Innenausbau mit Gipskartonwänden. Moderne Baustoffe haben auch für wärmegedämmte Gebäude gesorgt. Komplexe Belüftungsanlagen sollen dann für frischen Sauerstoff im Inneren sorgen. Diese Klimatisierung verbraucht viel Energie. Aber auch in Büros können natürliche Baustoffe für Behaglichkeit sorgen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen daran, wie sich die Vorteile beider Systeme sinnvoll kombinieren lassen. Für mehr Nachhaltigkeit am Bau sowie ein gutes Klima. Innen wie außen.
4: Sie hörten. Behaglich und gesund. Wie Forschende das Raumklima verbessern wollen. Ein Feature von Sven kester